0: Buenas noches. La pastora Flor de Trujillo les habla en esta noche de la Iglesia Ministerio y Restauración Puerta de Sion. La gloria sea para el Señor por todo lo que está haciendo en nuestras vidas, por lo que está limpiando, arrancando, renovando, restaurando y trayendo como este tiempo de liberación, de sanidad y de restauración. Estamos arrancando todas las raíces de la tristeza y hoy vamos a empezar a trabajar de esa parte profunda del pozo de la desesperación, como dice el Salmo 40, todo lo que tiene que ver con depresión y cómo de verdad combatirla y cómo arrancarla. Pues la depresión para la ciencia es una enfermedad emocional y es muy común en nuestros tiempos eh, y puede llevar a personas a la muerte. Y bueno, ya con el tema de la enfermedad, porque llega un momento en que ya esta tristeza que se mete y se forma una enfermedad llamada depresión va a tener un ingrediente físico en, las, en todo el sistema de, de la, del cuerpo. Pero si no se trabaja en el tema espiritual, pues la persona nunca va a salir de ese estado de, de depresión, así esté tomando medicamentos. Es un, un tema y oro porque el Señor desde entendimiento y porque muchos puedan ver y entender. Eh, necesitamos trabajar y hay personas que están bajo este flagelo de la depresión que no lo van a poder hacer solas. Necesitan una persona responsable, comprometida con Dios y con la persona para ayudarles. Hay estados de depresión que se pueden manejar. Eh, con autoliberación, pero hay otros que necesitan que una persona les ayude. Eh, y, y muchos, de verdad, muchas veces cuando se ha dejado tan descuidado, yo estoy en contra de los medicamentos eh, psiquiátricos, pero hay momentos en que la persona si sí está tan desbalanceada, necesita una ayuda mientras toma la estabilidad física para poder hacer un proceso espiritual y emocional. Eso es como la diabetes. Yo creo en la sanidad, pero hay personas que necesitan un medicamento mientras se estabiliza y hace un proceso de sanidad. Entonces, eh, porque aquí también influyen muchas cosas en el cuerpo y neurológicas, porque hay personas depresivas graves. He tenido que atender algunas y ya tomando medicamentos, ya con un tratamiento espiritual profundo basado en la revelación de la palabra, en la humillación, en el trato también de sacar raíces por lo general de abuso, de trauma, mentiras que el diablo entró cuando había una etapa de la vida tan vulnerable, donde no se podía razonar con una lógica, sino simplemente percibir y ser afectado en áreas profundas inconscientes, pues, obviamente, eso hace que se debilite la voluntad, que queden eh, marcas muy profundas, huellas mentales, huellas emocionales. Y eh, hay personas que llegan a esos estados, pero con un proceso de paciencia, de amor, de la verdad de la palabra, el Señor saca a las personas. Pero no todos están dispuestos a hacerlo y con una mentalidad del mundo que todo lo soluciona en una pastilla, pues es difícil para muchos a veces pasar por estos procesos. Sin embargo, hay una misericordia de Dios, hay una paciencia de Dios y hay todos los recursos de Dios en la palabra. Eh, la palabra de Dios dice en el Salmo 107.20 que Él envió su palabra y nos sanó y nos liberó de toda ruina. Entonces, todo el tratamiento espiritual de todos estos temas que vemos es con la palabra de Dios. Porque la palabra es viva y es eficaz y penetra hasta donde nadie puede penetrar. Porque el Hacedor de la vida, el Dios de misericordia, el que envió a Jesús a la, a la cruz y resucitó de los muertos, es el único que puede intervenir en áreas de tu vida que nadie sabe sino Él. Entonces, Él envía su palabra y nos sana y nos libra de toda ruida, ruina. En el tema de la depresión hay muchas cosas que toca arrancar toca seguir la revelación de Dios. Hay muchas personas afectadas muy inconscientemente y por eso es tan difícil llegar, porque uno bloquea lo que son traumas, cosas difíciles que enfrentó en una etapa de la vida, sobre todo cuando somos tan vulnerables, la persona los reprime y los, los bloquea en la mente, pero no quiere decir que los soluciona, sino que quedan como una carga negativa, explosiva, dentro de la mente del inconsciente que empieza a buscar cómo destruir porque Satanás va a usar siempre el dolor, va a usar siempre trauma para destruirnos. Entonces tenemos que lavar la mente, diríamos, sacar todo pensamiento de autodestrucción, de desesperanza, de muerte, eh, de mentira satánica emocional, de mentira satánica afectiva, de mentira satánica espiritual, de mentira aún en tu cuerpo, porque la mente sí produce... La mente y tus pensamientos iban a producir una difer diferentes químicos en tu cuerpo. Entonces, cuando se transforma y se renueva la mente, aún tu cuerpo físico empieza a cambiar la, la influencia de toda esa adrenalina, de todo ese cortisol y se puede cambiar por las endorfinas que son parte de la solución. Eh, química que ponen a las personas depresivas, pero nosotros las podemos producir porque Dios sí nos dio la facultad de hacerlo y transformando nuestra forma de pensar y renovando nuestros pensamientos, permitiendo al, al Espíritu Santo intervenir con la palabra dentro de nosotros, vamos a tener sanidad eh, todos esos pensamientos de desesperanza tienen que salir hay básicamente como dice 1 Corintios 13.13. 13, Tres áreas que han sido tocadas en las personas depresivas y han sido rotas. Una es la esperanza, otra es la fe y otra es el amor. Eh, entonces, porque eso ha cambiado completamente la actitud frente a la vida, frente a todo, frente a esa, la misma persona, frente a Dios. Y lo más tremendo es que el enemigo usa eso para romper una confianza con Dios. Entonces, parte de la sanidad y de la liberación es recuperar esas partes de nosotros. Porque llega el momento donde la persona depresiva siempre por la mentira de Satanás, porque tiene rota su esperanza, su fe y su amor. Por eso, sin la palabra de Dios va a ser difícil salir de una condición así. Sin la intervención del Espíritu Santo y sin la Iglesia de Cristo, o sea, los hermanos con amor y paciencia que ayuden a las personas, eh, no vamos a salir porque el depresivo siempre es víctima de sus circunstancias, entre comillas. Él cree que su vida depende de las circunstancias, que él no puede resolver y entonces se hunde con un pensamiento de derrota, de autoconmiseración y sin poder hacer nada, porque hay una mentira muy grave allí dentro y donde la persona empieza a hundirse. Por eso el salmista dice ya me hizo sacar del pozo de la desesperación. Imagínate un pozo embarrado, lleno de barro, lleno de lodo, que tú estás en el fondo y tratas de salir y entre más tratas de salir, más te esfuerzas, más te desgastas y más te hundes. Así es más o menos lo que es la depresión. Entonces, necesitas salir porque el Señor da una estrategia para salir. Y Satanás siempre tiene una trampa ahí, eh, y es hacerte creer que tú eres víctima de las circunstancias y que tú no puedes salir. Cualquiera que sean nuestras circunstancias, las podemos superar dependiendo de nuestra actitud y contando con Dios y aceptando la verdad de Dios. El Señor es todopoderoso, Él es grande y maravilloso, y Él puede, aún nosotros en esta vida natural, llevar una vida sobrenatural a través de todo lo que Él dejó, a través de Jesús en esta tierra, para que nosotros sigamos sus pisadas. Entonces Dios es un Dios de los imposibles. Y, y dice, si tenemos al Señor, tenemos todo y podemos superarlo todo. Dice la palabra en 1 Corintios 13, 13, que permanecerá eternamente la fe, la esperanza y el amor. Y es allí donde el enemigo ataca a las vidas para romper y dañar lo básico que tiene la vida en las personas permanecen, dice tienen, van a permanecer la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Y hay muchos pasajes en la Biblia porque Pablo siempre está hablando de esto, la fe, la esperanza y el amor. Romanos 5, del 1 al 5, 1 eh, Juan eh, 4, 16 al 18. La fe es una convicción interior, es la garantía de lo que se espera, es la certeza de lo que no se ve. La fe produce paciencia, por lo tanto nos ayuda a no actuar con apresuramiento, sino sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ese versículo es muy importante. Santiago 1.3 Nunca dude que las pruebas lograrán algo positivo, porque están destinadas a producir paciencia. O resistencia, perseverancia. Cuando tenemos al Señor de por medio, esto va a ser un fruto también. Entonces, tenemos que aceptar también que hemos sido impacientes, contumaces y rebeldes, orgullosos y altivos, y todo eso ha traído raíces y consecuencias. Y Dios tiene su forma también de ayudarnos en medio de tantas situaciones. Eh, cuando hemos salido de pruebas, los que hemos salido de pruebas difíciles, cuando hemos tenido batallas, batallas fuertes y hemos tenido victoria, pues nos podemos regocijar en la liberación de Dios y sentimos cómo nuestro carácter maduró, cómo nuestra fe se fortaleció, cómo nos volvimos más pacientes, porque la fe nos va a ayudar a superar todos los problemas de la vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe correcta, porque la gente tiene fe, pero en lo negativo, en la muerte, en la derrota, en el en, en todo lo que no es la fe puesta en Dios, porque la fe puesta en Dios es la misma, diríamos potencia, pero puesta en el lugar correcto. Sin fe no se puede poder, pero sí se puede en la fe. La fe nos hace capaces de llevar a cabo grandes proezas, grandes hazañas, grandes cosas imposibles. No las puede ayudar. La fe nos lleva en el plano natural a hacer cosas sobrenaturales. Por eso cuando falta la fe, todo se derrumba y... Ya pensamos que no hay salida, que no hay remedio ni que hay solución. Romanos 5, 1 al 5 dice, justificados pues por la fe. Mire, la fe nos justifica delante de Dios y la fe nos va a traer paz. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por el cual también tenemos entrada por la fe a a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. No solo esto, más aún, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Entonces, eh, tenemos que aceptar la palabra de Dios. La esperanza es la capacidad de no rendirse, de no ser vulnerable a lo que nuestros ojos naturales ven. Podemos ver que todo se derrumba a nuestro alrededor y podemos ver desolación, tristeza, pérdidas, pero tenemos poder para seguir teniendo esperanza de que todo va a ser mejor mañana cuando tenemos a Dios en nuestro corazón cuando le hemos recibido a Jesús en nuestro corazón cuando le creemos su palabra cuando le permitimos al Espíritu Santo actuar en nuestra vida la esperanza como tal ayuda al guerrero espiritual a no desenfocarse a permanecer en su lucha la esperanza le dice que siga luchando que en algún momento recibirá la respuesta a la petición hecha por Dios si tenemos mucha fe, pero no tenemos esperanza, nunca seremos fortalecidos para una lucha espiritual. Creemos, creemos en Dios, pero tenemos que creerle a Dios. Creemos en Dios, pero no tendremos la fuerza para esperar en Él, si no hay esperanza. La esperanza nos hace esperar la respuesta en Él. La Biblia dice en Hebreos 6 que la esperanza es un ancla, es un ancla en medio de un océano donde no sabes para dónde va la barca. La esperanza te ubica en el lugar exacto de protección y tenemos una firme y ancla esperanza en el Señor y en su palabra y en sus promesas. Por eso es que Dios muchas veces espera para contestarnos nuestra petición. Él está desarrollando carácter en nosotros. Está fortaleciendo la esperanza para que en el futuro seamos indestructibles, invulnerables a las situaciones difíciles de la vida. Las personas que quieren todo instantáneo, nuestra cultura, en medio de todo la, el materialismo, todo lo que tenemos, eh, enseña o prepara a la gente para que no espere, para que no tenga esperanza. Por eso hay tanta depresión en esta época. Tiempo de antes la gente luchaba y habían sueños y esperanzas, pero había lucha. Pero hoy en día no se quiere luchar, se quiere todo ya. Una persona que no tiene fuerza para orar por una situación determinada, por un periodo de tiempo largo, tiene afectada la esperanza. Y lo veo muchísimo en las pacientes, en las personas que atiendo. Persona que está ya, quiere todo ya. Una persona que quedó atada por lo general a un trauma en la infancia y todavía sigue siendo un niño adulto. Le cuesta luchar, se rinde fácilmente y no cree que pueda alcanzar aquello, por lo cual está luchando en oración. Piensa en qué episodio y en qué etapa de la vida Estoy estancado eh, y que quedé con emocional, espiritual, afectiva, como en una etapa infantil de impaciencia, desesperanza, de amargura. Mm. Tienes que revisar todas las personas que están escuchando este audio. Te revisa tu vida. Esto no solamente es tema de quitar la depresión, sino de quitar mentiras, de quitar raíces, de quitar. Cosas que están dentro, que están impidiendo que tú cumplas todo el propósito de Dios, que cumplas todo lo que Dios determinó para ti. Permanece la fe, la esperanza y el amor. A ver, ¿la fe cómo se fortalece? Por la palabra de Dios. Mira, tú puedes repetir la palabra, o la, orar, leerla, así no la entiendas. Te animo a que la leas, a que te la aprendas, a que la repitas, porque la misma palabra tiene vida en sí misma, la misma palabra empieza a obrar, la misma palabra está haciendo cosas que tú ni sabes, y un día el Señor te lo va a revelar y lo vas a poder entender. Entonces, ay, yo no entiendo, entonces no la leo, ay, yo no sé, yo no, entonces no la hago. No, eso es unas mentiras del diablo que te tienen ahí estancado en la vida. El amor, la fe, la esperanza y el amor. El amor es lo más importante. Es lo que sustenta toda nuestra base emocional. Fuimos hechos para ser amados totalmente y fuimos hechos para amar totalmente. Por eso, para mí personalmente, el dilema o el problema del ser humano es un problema de amor. Si no hay amor, no hay, no hay vida. El amor como tal es poderoso, es fuerte, pero es frágil. Puede deteriorarse fácilmente si es que no... Cuidamos de nuestras relaciones con los demás, con Dios, con la familia. Es muy importante construir el amor en la familia primeramente. Y si allí no hay tolerancia, paciencia, comprensión, amistad, comunicación, entonces no tenemos nada para dar a nadie. En la familia es donde comienzan los traumas, la psicosis, los trastornos de la personalidad y todo tipo de dolor emocional. Padres desequilibrados producirán hijos desequilibrados. Y la cosa empeora al paso de las generaciones siguientes. Primera de Juan 4, 16 al 18 nos dice, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Hemos llegado a qué? A creer, estoy viendo aquí la versión internacional. Y nosotros hemos llegado a saber y a creer que Dios nos ama. Tenemos que llegar a eso, a aceptar el amor de Dios. Dios es amor. El que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús en el amor, porque en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Repite esa cita hasta que te entre el corazón. Primera de Juan Primera de Juan 4, la repito, 16 al 18. Una persona depresiva tiene esas tres áreas prácticamente devastadas. La fe, la esperanza y el amor. Lo primero que ataca el diablo es la esperanza. Una persona que no tiene esperanza, pues no va a tener fe y mucho menos va a tener amor. Y Satanás sabe dónde atacar. Cuando la persona depresiva pierde el afecto, o sea, el amor, y ya tenemos unos, sí, sanando los afectos, unos audios anteriores. También hemos hablado de la esperanza, pero quiero meter todo esto en, en este tema para que tú tengas más elementos para poder estar haciendo esta oración y estas oraciones para ser libre totalmente. Cuando la persona pierde el afecto y el amor, porque la mayoría de las cosas de trauma vienen por eso en la infancia, ya no le interesa vivir y con mucha frecuencia opta por el suicidio. Y quiero decir, en el fondo, la persona eh, que no sabe cómo enfrentar, muy, muchas veces no es que no quiera vivir la vida, no quiere vivir esa vida que lleva, no quiere vivir ese, ese hueco que trae, no quiere vivir ese dolor que tiene. ¿Y Satanás qué hace? Ah, no, pues quítate la vida, porque la persona empieza a oír esas voces. Eh, como si fuera la solución, la persona está huyendo de algo que no puede enfrentar, pero el suicidio es lo que el Satanás quiere porque es la muerte y él es autor de la muerte. La enfermedad que más vidas se ha llevado es la depresión. Note que la persona deprimida luego de un tiempo escucha voces que le dicen que se quite la vida, que nadie la ama, que no vale la pena vivir, que no hay esperanza de que las cosas cambien. Todo esto no puede provenir. Eh, sino del infierno y esas voces no están en la mente del enfermo sino que vienen directamente de satanás quien está interesado que la persona se destruya porque eso es lo que él quiere quitarle la vida la depresión tiene profundas raíces espirituales y por ello es que a veces la psiquiatría ni la psicología logran curar a nadie ya que la ciencia solo trata áreas emocionales. Por lo tanto, mientras que la psiquiatría y la psicología no se reconcilien con Dios, no podrán tener resultados concluyentes, solo tratarán los síntomas y no las causas verdaderas del problema, eh, porque la palabra de Dios es verdad. Y la raíz está en el espíritu. Proverbios 4:20 al 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, que no se aparten de tus ojos. Guárdalas en lo profundo de tu corazón, porque son vida para los que las hallan y medicina para todo tu cuerpo. Es necesario entender entonces que Dios mismo está hablándonos en este versículo y Él mismo declara que su palabra es vida y medicina para todo nuestro cuerpo. Si tú te pones de acuerdo con la palabra de Dios y le crees a Dios y confías en sus promesas, tú vas a recibir lo que Dios tiene para ti hoy, Tú vas a recibir tu sanidad porque es una promesa de Él y Él no miente. Él es fiel a su palabra para siempre y Él la cumplirá. De modo que la bendita palabra de Dios sirve para tratar cualquier tipo de problema mental, emocional, espiritual y de cualquier índole. Entonces tenemos que alinearnos. Si estás enfermo de la depresión a la palabra de Dios, hay que sacarla de las tinieblas a la luz. Hay que alinearte para que salgas de las tinieblas a la luz. Hay que enseñarte que tú puedas aprender a través de la palabra cómo manejar la ira, cómo manejar la culpa, la desconfianza, cómo sacarla, no cómo manejarla, cómo arrancarla, cómo sacar la ira, la culpa, la desconfianza, el rechazo, la amargura y todo lo que ya hemos trabajado en otros audios de acuerdo a la palabra de Dios. Todo es cuestión de probar la palabra de Dios, comprobar que Dios no miente. La depresión como enfermedad es causada por el diablo que viene a hurtar, a matar y a destruir. Satanás hurta, toma el control, primero de la esperanza de la persona, luego de la fe y luego más tarde del amor. Luego los mata, es decir, destruye la esperanza y convence de que no hay un futuro, de que no habrá nada bueno por delante que mejor dicho que la vida es una maldición que el futuro es una maldición y luego destruye la fe haciendo creer que Dios no tiene cuidado de uno ni poder para sacarlo de donde está y, eh, y entonces eh, se arranca pues el amor y todo lo que hay dentro de la persona si la persona con depresión empieza a creer esas mentiras del diablo porque le va sacando todo eso, lo bueno luego destruye la fe haciendo creer que Dios no tiene Cuidado de uno y se tarda un poco más con el amor, ya que el amor sustenta todas las bases emocionales de la persona. Si a la depresión no se le pone un alto, entonces finalmente llega a su meta. Destruye a la persona. Hace que se quite la vida. Entonces, 1 Corintios 13.13. 13, la fe, la esperanza y el amor están afectadas y tenemos que recuperarla a través de la palabra del Señor. La persona pierde toda fuerza de voluntad pero aún así debe intentar hacer un gran esfuerzo y tomar fuerzas para orar y para levantarse. Vamos a dejar acá, tarea para mañana, para el siguiente audio de este, es trabaja el Salmo 107, trabaja Primera de Corintios 13, Romanos 5, eh, Primera de Juan 4, 16 al 18, los que hemos oído ahora. Y trata de aprender lo que más puedas de la palabra, de los versículos lloro para que el Señor te dé eh, fuerza para que recuperes la fe, la esperanza y el amor. Vamos a ir mirando sin avanzar, sin, sin correr, para que vayas mirando. Yo pido que tú repases este audio que hemos visto para que tengas elementos cuando haya la administración.